0: Perspektiven, ein Podcast des Museums Friedland. Folge 5. Wir haben Juden erwartet, aber es kamen Russen. Jüdische Kontingentflüchtlinge in Deutschland.
1: Ich bin in 1994 nach Deutschland eingereist. Ich war damals 32, bin mit zwei Kindern und Mann eingereist und komme aus der Ukraine aus äh, Stadt Kharkov und äh, war nach Niedersachsen verteilt äh, damals war die Aufnahmestelle Bad Pyrmont.
2: In der Schule musste ich eine deutsche sein und zu Hause war die Sowjetunion auch lange nach dem Zerfall der Sowjetunion war unser Haus ja eine sowjetische Enklave zwangsläufig. Alles, was zu Hause nach, nach russischen Normen und Werten gut und richtig war, oder vieles davon, war in der Schule falsch. Und ich wurde dafür bestraft. Und wenn ich aber das, wofür ich in der Schule belohnt wurde, zu Hause gemacht habe, wurde ich zu Hause dafür bestraft. Zwei Frauen, die beide
3: Anfang der 90er Jahre aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Die eine, Marina Weißband, als sechsjähriges Mädchen die andere, Margarita Suslovich, als junge Mutter. Auch Dimitri Belkin siedelte aus dem ukrainischen Dnipro Anfang der 90er Jahre in die Bundesrepublik über. Der Historiker hat sich später mit der Geschichte der jüdischen Kontingentflüchtlinge beschäftigt.
0: Zwischen 1991 und 2005 spielt sich diese Geschichte im Wesentlichen ab. Also nachher gab es Nachspiel, sozusagen kamen einige Leute, aber wenige Hunderte. Und insgesamt auf diesem Ticket sozusagen kamen 220.000 circa plus minus Juden, Jüdinnen und mit ihren nicht jüdischen Familienmitgliedern.
3: Am 9. Januar 1991 legte die Ministerpräsidentenkonferenz des Vereinten Deutschlands die Grundlagen dafür fest. Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion durften fortan als Kontingentflüchtlinge einreisen. Tatsächlich begann die Geschichte der jüdischen Einwanderung nach Deutschland schon im April 1990, also kurz vor dem Ende der DDR, als deren erste frei gewählte Regierung unter Lothar de Maizière den sowjetischen Juden einen ständigen Aufenthalt gewährte.
0: Vor dem Ende kam die DDR und die Regierung zu der Idee, sozusagen, dass man auch gewissermaßen zu der deutschen, gesamtdeutschen Vergangenheit stehen sollte, müsste. Und das wäre eventuell eine Möglichkeit, sich der Welt zu öffnen.
3: Das war insofern erstaunlich, als es zuvor Antisemitismus in der DDR oder in der sozialistischen Welt offiziell nie gegeben hatte. Dabei war Judenfeindschaft auch in der Sowjetunion an der Tagesordnung. Allerdings spielte sich das eher unter der Oberfläche ab, Erzählt Margarita Suslovitsch, die im ukrainischen Tscharkow aufwuchs.
1: Ich wohnte in so einem Stadtteil, wo viele Juden waren und deswegen äh, bei uns in der Klasse waren, weil ich nun nicht wenige. Direkt Antisemitismus nicht, weil ich ja nicht so, ich war immer auf dieser Schiene, was die kommunistische Partei unterstützt hat. Ich war so Klassensprecherin und dann Komsomol leben aktiv und das und jenes. Deswegen so direkt hat mir nie
3: äh, einer das im Gesicht gesagt. Tatsächlich spielte es in der Ukraine offenbar eine große Rolle, ob man jüdisch war oder nicht sagt die Publizistin Marina Weißband.
2: In meiner Geburtsurkunde steht das Wort Jude. Da steht Nationalität, Doppelpunkt Jude. Und wir haben damals, also mein Vater, meine Mutter und ich, haben damals einen anderen Nachnamen angenommen, weil der Name Weißband klingt eindeutig jüdisch in der Ukraine. Wir haben uns damals Anufrienko genannt. Das ist ein Nachname aus der Familie meiner Mutter. Und mit Anofrijenko hatte man bessere Jobchancen. Man hatte bessere Chancen, an der Uni aufgenommen zu werden, außer sie haben jetzt Papiere geprüft. Ähm, Juden konnten nicht wirklich studieren. oder es, es war sehr, sehr schwer.
3: Das Leben während der Perestroika war nicht einfach. Not und Mangel bestimmten den Alltag der Menschen in der zerfallenden Sowjetunion. Die Wirtschaft brach zusammen. Das Ergebnis? Leere Regale in den Geschäften. Kriminalität im Land. Die Menschen waren verängstigt. Die Schuldigen waren schnell ausgemacht. Die Juden.
2: 1993 kamen sehr glaubhafte Gerüchte über anstehende Pogrome auf und von quasi einem Tag auf den anderen hat mein Großvater, der immer sehr aufmerksam alle Zeitungen las, der immer sehr seine Hand auf dem Puls hatte, weil er eben alle antijüdischen Ausfälle in der Sowjetunion des 20. Jahrhunderts selbst erlebt hat, hat er irgendwann gesagt, wir gehen jetzt. Mein Großvater war der Patriarch unserer Familie. Er ist 1906 geboren und war General im Zweiten Weltkrieg. Er hat sich für Deutschland entschieden, weil er schon in Deutschland war. Er hat seinerzeit Berlin miterobert und dann war er Kommandierender in Magdeburg.
3: Das war in den letzten Kriegstagen, als die Rote Armee der Sowjetunion die Schlacht um Berlin zwischen Mitte April und Anfang Mai 1945 für sich entschied. Knapp 50 Jahre später geht Marina Weismanns Großvater nicht nach Berlin, sondern nach Wuppertal. Ihr Vater folgt ihm. Ihre Mutter bleibt aber zunächst mit ihr und ihrem Geschwisterchen in der Ukraine.
2: Meine Mutter hat das alles damals nicht so ernst gesehen und sie hatte vor sich von meinem Vater zu trennen und sie wollte in der Ukraine bleiben, denn sie hatte einen guten Job, sie hatte einen fest etablierten Freundeskreis und sie war sehr territorial. Und ähm, was sie letzten Endes bewegt hat zu gehen, war, dass ich seit meiner Geburt sehr schwer krank war. Als ich sechs war, haben die Ärzte gesagt, dass ich austherapiert bin. Das heißt, dass sie nichts mehr für mich tun konnten. Und sie ist in Verzweiflung ein bisschen in den Westen aufgebrochen, meinem Vater gefolgt, weil sie gehofft hat, auch zu Recht, dass man mir im Westen helfen kann. Für Marina waren die
3: Vorbereitungen für den Umzug damals eher aufregend.
2: Zu der Zeit war, wie für eine Sechsjährige einfach alles ein Abenteuer ist, natürlich auch das ein Abenteuer. Ich hatte ein paar herbe Schicksalsschläge. Ich musste meinen Kater zurücklassen und ich musste mein Klavier zurücklassen. Das war das, was mir damals am meisten wehgetan hat.
3: Die Ärztinnen und Ärzte in Deutschland konnten Marina Weißband glücklicherweise helfen. Für Margarita Suslowitsch war das Auswandern dagegen eher ein Experiment, sagt sie. Die junge Familie wurde nach Neustadt am Rübenberge bei Hannover verteilt. In dem Wohnheim waren die Kontingentflüchtlinge ganz auf sich gestellt. Es gab keine Sozialarbeiter, niemanden, der Russisch sprach, sagt Margarita Suslowitsch. Für die quirlige junge Frau war klar, sie muss raus, Deutsch lernen, Kontakte knüpfen. In der örtlichen Zeitung hatte sie von einem Wohlfahrtsverband gelesen, der sich um Flüchtlinge kümmerte. Kurzerhand ging sie zusammen mit einer Freundin dorthin, kam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch. Zu einem der Sozialarbeiter von damals hielt sie lange Kontakt.
1: Den ich dann mit Sozialarbeiter irgendwann so mehr oder weniger Freundschaft entstanden und irgendwann hat er mir erzählt, wie seine erste Eindruck war von uns. Wir kommen zwei junge Frauen mit rotem Lippenstift auf die Absätze, schick angekleidet und erzählen da über irgendwelche Flüchtlinge. Sie haben gedacht, wir suchen was anderes. So hat er mir erzählt, als wir genug Vertrauen hatten, weil, weil es war unüblich. Dass man so rote Lippenstift oder, oder sich schick macht, damit man zum Sozialarbeiter geht.
3: Margarita Suslowitsch entsprach so gar nicht dem Klischee, das der Sozialarbeiter von Flüchtlingen hatte. Sie ging sehr offensiv mit ihrer Situation um. Wenn der Sozialarbeiter nicht ins Wohnheim kommt, dann geht sie eben zu ihm. Doch viele Menschen, die neu nach Deutschland kommen, sind erstmal verunsichert. Marina Weisband hat gemischte Gefühle, wenn sie an ihren Anfang in Deutschland zurückdenkt.
2: Einerseits sehr schön, weil man das Gefühl hatte, die Deutschen empfangen uns, weil ähm, die Kinder in unserer Straße haben mir Deutsch beigebracht und die Nachbarn haben ein bisschen ausgeholfen, ähm, sowohl materiell manchmal als auch mit der Sprache vor allen Dingen.
3: Auf der anderen Seite war die Situation für sie verwirrend, weil sie auf einmal in zwei Welten lebte, mit jeweils unterschiedlichen Werten und Normen. Dem sechsjährigen Mädchen wurde von allen Seiten das Gefühl vermittelt, dass sie zwischen den Stühlen sitzt.
2: Das Erste, was mir in Deutschland immer vorgeworfen wurde, war, dass ich zu langsam gehe. Denn in der Ukraine geht man langsamer als in Deutschland. Das fällt mir immer noch auf, wenn ich dort bin. Das deutsche Gehtempo ist sehr hoch. Dann ist es so, in der Schule wurde mir beigebracht, ich muss durchsetzungsfähig sein. Ich sollte auf dem Schulhof nicht sitzen und singen. Das fanden die Leute seltsam. Sondern ich sollte doch mal mit den Kindern rumrennen und Ball spielen. Und ähm, ich sollte meinen Mann stehen. Äh, zu Hause empfand meine Mutter das dann als rüpelhaft oder als laut oder als ähm, ja zu, zu aktiv, zu zappelig. Da sollte ich eher still sitzen, da sollte ich meine Schularbeiten machen.
3: Marina Weisbands Mutter tat sich anfangs ebenfalls schwer mit dem neuen Leben in Deutschland.
2: In der Sowjetunion gab es ja kein Arm und Reich, aber wir waren eine kulturell durchaus angesehene Familie. Wir hatten große Tischgesellschaften äh, gehabt, wir hatten durchaus gute Sachen gehabt, wir hatten einige Kontakte in den Westen und meine Familie war vor allem aus diesem Bildungsbürgertum. Und wir haben dann in Wuppertal gewohnt, in der Wohnung meines Vaters. Das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Kochnische. Wir waren zu viert. Und alle unsere Möbel stammten vom Sperrmüll. Und das war jetzt gar nicht materiell, weil wir waren, wie gesagt, ich, ich bin schon ohne materiellen Wohlstand aufgewachsen. Aber kulturell war das ein... Ja, natürlich ein Schock für, für meine Eltern in erster Linie, für mich gar nicht so sehr. Wir konnten unsere Bücher nicht mitnehmen. Das Klavier, wie gesagt, also alle kulturellen Schätze blieben da. Und natürlich lebt es sich dann anders in so einer Sperrmüllwohnung, äh, wo man einfach extrem eng aufeinander hockt, ohne die Sprache zu kennen. Ähm, in unserem Haus wohnten sonst nur deutsche alte Damen, die uns ausgeschimpft haben, wenn wir Kinder zu laut waren, was Kinder nun mal sind. Es war im Prinzip jedes Mal rauszugehen, war, erzählte meine Mutter wie Krieg, weil alles ihr feindselig erschien in dieser neuen Welt.
3: Und dennoch, ihre Mutter ist noch heute dankbar, dass sie wie alle jüdischen Kontingentflüchtlinge in Deutschland zunächst Sozialhilfe bekommen hat.
2: In den 90ern war Sozialhilfe ja etwas, wovon man leben konnte. Nicht gut leben und ich war immer noch das mit Abstand ärmste Kind in meiner Klasse, aber leben es war etwas völlig anderes, als Hartz IV heute ist, zumal es nicht sanktioniert wurde. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Dankbarkeitsgefühl, auf dem Sie und auch ich aufbauen. Und ich glaube, dass der Umgang mit jüdischen Kontingentflüchtlingen tatsächlich dahingehend vorbildlich war. Wir haben sofort die Möglichkeit bekommen, Sprachkurse zu machen. Wir haben sofort arbeiten dürfen. Und das ist so wichtig.
3: So privilegiert die Kontingentflüchtlinge im Vergleich zu anderen Zuwanderergruppen waren, viele von ihnen fanden keine adäquaten Jobs. Der Grund? Ihre Bildungsabschlüsse wurden nicht anerkannt. Das traf auch Marina Weisbands Mutter, eine Diplomökonomin.
2: Sie hat in Deutschland begonnen im Prinzip mit einem Realschulabschluss, obwohl sie als Leiterin der Abteilung einer Bank gearbeitet hat in der Sowjetunion. Und das heißt, sie hat dann nochmal eine Ausbildung gemacht, und Sprachkurse gemacht und arbeitet jetzt als Buchhalterin, ist in ihrem Job aber natürlich sehr geschätzt, weil sie einfach den Steuerberatern, für die sie arbeitet, Tipps geben kann.
3: Obwohl die Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion insgesamt als sozioökonomisch gut integriert gelten, bestätigt der Historiker Dmitri Belkin, dass viele von ihnen nach ihrer Ankunft in Deutschland in prekären Jobs landeten.
0: So viele Untergänge sozusagen soziale, die ich vor meinen Augen gesehen habe in der Generation meiner Eltern und Eltern und Jünger, das ist brutal und hart. Und diese Einstellung seit endlich wie wir, sprachlich, mental, sozial und erst dann gibt es eine Chance, das ist natürlich keine richtige Einstellung.
3: Laut einer Studie des Mediendienstes Integration stehen vor allem bei jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der Ukraine die hohen Qualifikationen in starkem Kontrast zu ihrer Position auf dem Arbeitsmarkt. Die Ausschöpfung ihrer Potenziale hat der Studie zufolge nur unzureichend oder gar nicht funktioniert. Zurück zu Marina Weißbands Mutter. Nicht nur, dass eine Buchhalterin deutlich weniger verdient als eine Abteilungsleiterin bei einer Bank und so kaum Rentenansprüche erwerben kann, anders als Spätaussiedler können sich jüdische Kontingentflüchtlinge ihre Arbeitsjahre in der Sowjetunion nicht für die Altersversorgung anrechnen lassen.
2: Altersarmut ist ein Riesenthema in meiner Familie und das ist doch eigentlich ein Verbrechen. Man lädt Menschen ein und erlaubt ihnen auch zu arbeiten und sie nehmen und gehen arbeiten. Ja, mein gesamter Freundeskreis, alle sind sofort arbeiten gegangen, sobald sie konnten. Und zu sagen, einerseits wir wollen irgendwie das jüdische Leben hier beleben und andererseits wir erkennen eure Lebensleistung aber nicht an. Und was mit euch ist, nachdem ihr 65 seid, ist uns egal. Das ist hart und das ist ungerecht.
3: Im vergangenen Sommer hat die alte Bundesregierung einen Härtefallfonds zur Abmilderung der Altersarmut jüdischer Zuwanderer eingerichtet. In überdurchschnittlichem Maß ist diese Gruppe zurzeit auf Grundsicherung im Alter, sprich auf Sozialhilfe angewiesen. Unterschiede zwischen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und jüdischen Kontingentflüchtlingen gibt es auch hinsichtlich ihres Status. Erstere sind deutsche Staatsbürger, letztere haben zunächst einen Flüchtlingsstatus. Allerdings mussten jüdische Kontingentflüchtlinge, anders als reguläre Flüchtlinge, keine individuelle Verfolgung nachweisen. Stattdessen erhielten sie allein auf Grundlage ihrer jüdischen Identität oder Abstammung den Status als Kontingentflüchtling und damit einen dauerhaften Aufenthaltstitel. Auch aus sozialhistorischer Sicht bestehen zwischen beiden Gruppen Unterschiede, sagt Dimitri Belkin.
0: Weil sehr viele Russlanddeutsche sind sehr bewusst bis heute auf dem Land. Das heißt, sie sagen nicht alle, nicht alle, aber sozusagen die mittlere und ältere Generation, insbesondere ich will die Großstadt verlassen, weil ich auf dem Land bauen will. Ich will etwas haben, was ich in meinem ersten Leben hatte, nämlich ein paar Tiere, ein Haus, ein Feld, vielleicht etwas, wo ich sozusagen zwischen Landwirtschaft und anderer Erwerbstätigkeit aktiv sein kann. Aber vor allem wollten viele auch die zwei oder drei Generationen Häuser haben, wo sie zusammen sein können. So. Bei den Juden ist es so, dass seit der Auflösung des sogenannten Ansiedlungsgebiet, Ansiedlungsraion im Zarenreich kam es zu einer sehr großen Emanzipationswelle, sozusagen Befragung. Und die Befreiung haben die meisten so verstanden, dass sie wie in diesem Land, also wie in Deutschland, im, im Kaiserreich, aber auch später in der Weimarer Republik, die Großstädte aufgesucht haben. Das heißt, die Leute wollten in die Metropole. So. Und das ist eine Situation, die Frankfurt Hamburg, Berlin, München, nicht wesentlich von Kiew, Moskau, Petersburg, Baku unterscheiden. So. Das heißt, die Juden sind ein sehr urbanes Publikum. Die Anzahl der Leute, die Hochschulbildung haben, ist in beiden Gruppen oder Abschluss äh, relativ hoch. Was
3: beide Gruppen gemeinsam haben, die klare Bleibeperspektive. Marina Weißband sieht noch weitere Parallelen.
2: Ich habe mit Spätaussiedlerinnen zusammen zum Beispiel studiert. Und wir haben sehr, sehr viel gemeinsam, weil wir einfach aus der Sowjetunion kommen. Und insofern sind wir Brüder und Schwestern, dass wir sowjetisch sind. Und beide haben ein Migrationstrauma erlebt und ich glaube, das schweißt Menschen einfach sehr, sehr stark zusammen.
3: Genau darin liegt eine große Gemeinsamkeit, bestätigt Margarita Suslovich.
1: Die Stellung als Zuwanderer, weil die Russlanddeutsche genauso nicht wie, ähm, wie Deutsche hier aufgenommen wurden von der Bevölkerung. Die sind Russen und die anderen sind Russen.
3: Max Frisch hatte mit Blick auf die sogenannten Gastarbeiter schon Mitte der 1960er Jahre gesagt, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. In Anlehnung daran zitierte der Spiegel 2004 den Funktionär einer jüdischen Jugendorganisation. Wir haben Juden erwartet, aber es kamen Russen. Kein Wunder, in der Sowjetunion war Religion ja auch offiziell für tot erklärt worden. Die meisten russischen Jüdinnen und Juden lebten säkular wie auch die Familie von Marina Weisband.
2: Meine Familie war vollkommen assimiliert. Also wir gehörten zu den Kiewer Stadtjuden und ähm, absolut assimiliert. Mein Großvater sprach noch Jiddisch, aber er hat sich als Sowjetbürger gesehen und meine Oma genauso sehr, sehr Sowjetbürgerin. Das heißt, bei uns hat tatsächlich, wir haben keine jüdischen Feiertage gefeiert. Unsere einzigen Feiertage waren... Neujahr, Frauentag, Tag des Sieges und unser Geburtstag.
3: Damit hatte die deutsche Politik nicht gerechnet. Mit der Zuwanderung von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sollten doch die jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik belebt werden.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Deutschland damit gerechnet hat, als lassen wir die Leute hier ins Land und dann blühen die Synagogen wieder auf und dann haben wir hier wieder jüdisches Leben und das wäscht uns rein von unserer Schuld. Aber es kamen Russen, die zu sehr großen Teilen nun mal assimiliert waren, ähm, assimiliert sein mussten, um zu überleben. Ja, das war keine Frage von, wir haben keinen Bock, unsere Traditionen zu pflegen. Ähm, wir haben überlebt und ich glaube, die Deutschen waren heimlich enttäuscht.
3: Heute stammen 94 Prozent aller Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland aus der ehemaligen Sowjetunion. Nicht alle Menschen, die als Kontingentflüchtlinge kamen, sind heute gläubige Jüdinnen und Juden. Manche haben aber in Deutschland den Glauben für sich entdeckt, wie Marina Weisband. Als Studentin wollte sie einen Stammtisch für junge Jüdinnen und Juden in Münster gründen.
2: Das erste Problem ging schon da los, wie wir überhaupt die Leute finden denn wir durften nicht inserieren, wir durften nicht in unserer studentischen Zeitung hier schreiben, wir machen einen Stammtisch für Jüdinnen und Juden, dann und dann, da und da. Die Polizei hat gesagt, das ist ein Sicherheitsrisiko, das dürft ihr nicht machen. Das heißt, am Ende konnten wir nur die anschreiben, die in der Gemeinde selbst verzeichnet waren. Und das äh, sind natürlich entsprechend sehr wenige, weil viele sich einfach gar nicht melden. Und dadurch wird eben jüdisches Leben auch sehr schwer einerseits lebbar und andererseits sichtbar, wenn alles nur im, Rahmen, im geschützten Rahmen der Gemeinde stattfinden kann. Wir müssen uns verstecken, immer noch. Und dieser Mangel an Sichtbarkeit befördert aber dann natürlich auch wiederum Vorurteile. Es ist ein Dilemma.
3: Aus Angst vor antisemitischen Straftaten raten die Behörden, Jüdinnen und Juden sich nicht zu sehr zu exponieren. 2020 wurden 2351 antisemitische Straftaten gemeldet. Das waren rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch Corona trägt dazu bei, dass sich Hass, Hetze und Verschwörungserzählungen weiter ausbreiten. Trotzdem oder gerade deshalb hat Marina Weisband für sich entschieden, als Jüdin an die Öffentlichkeit zu gehen, sich sichtbar zu machen. Zuletzt durch ihr Buch »Frag uns doch«, in dem sie gemeinsam mit Elia Havemann aus ihrem Leben erzählt und Fragen rund um das Judentum beantwortet. So wird sie zu einer Brückenbauerin. Ich
2: habe aber gelernt, tatsächlich zu trennen diese Welten von Kulturen, und dazwischen zu vermitteln, so wie ich von Anfang an, von der ersten Klasse an für meine Mutter die Elternsprechtage übersetzt habe, bin ich im Prinzip auch beruflich immer noch eine Übersetzerin. Ich arbeite im Bildungsbereich, aber auch in der Politik, auch mit den Medien und auch in der Wissenschaft und ich übersetze zwischen diesen Bereichen und ich versuche zu helfen, eine gemeinsame Sprache zu finden und das ist eigentlich meine Rolle im Leben.
3: Ein Brückenbauer ist auch Dimitri Belkin. Er engagiert sich in der Verständigung zwischen Juden und Muslimen.
0: Also ich bin im Moment im Zentralrat mit einem großen dialogischen Projekt jüdisch-muslimischen Shalom Aleikum, beschäftigt. Das ist eine ganz, nochmal eine ganz andere Geschichte. Hochspannend einfach zu sehen, wie die Geschichte der Muslimen sozusagen geht. Aber hilft auch ein kleines bisschen, weil wir hatten so ein Projekt über die älteren Muslime und Juden. Und dann weiß ich ungefähr, dass die Generation der Eltern dort und bei uns im Prinzip nicht unähnlich ist. Ankommen im Land, was machen wir? Kinder aufziehen, rudimentäre Sprache sprechen, ankommen wollen. Das sind Sachen, die ähnlich sind sozusagen.
3: Auch Margarita Suslowitsch baut Brücken. Als Sozialberaterin im Grenzdurchgangslager Friedland hat sie jüdischen Kontingentflüchtlingen Mut gemacht, von denen manche kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland bereits erniedrigt worden waren.
1: Ich musste mehreren jüdischen Immigranten oder Kontingentflüchtlingen dann bei Umdenken helfen, weil die wurden so von Anfang an darüber Oh, wir haben hier sowieso keine Chancen putzen, das ist was auf uns hier warten. Und ich musste wirklich so eine Umdenken, Überzeugungsarbeit leisten. Ich musste Beispiele nennen, wie, wie das ist. Und das ich habe oft gesagt, lassen Sie sich nicht unterkriegen.
3: Ängste und Hoffnungen, Erniedrigungen und zerplatzte Träume ziehen sich wie rote Fäden durch die Leben vieler Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die Deutschland aufnahm als Zeichen der Wiedergutmachung für die Shoah. Marina Weisband hingegen sagt, ihr hat die Aufnahme als jüdischer Kontingentflüchtling das Leben gerettet. Ich wäre
2: tot. Wäre ich nicht hier, wäre ich tot. Ja, deswegen... Es ist für mich eine sehr positive Sache. Ich bin dankbar, dass es so ist, auch wenn es mit sehr, sehr viel teurem Blut erkauft wurde.
0: Wir haben Juden erwartet, aber es kamen Russen, jüdische Kontingentflüchtlinge in Deutschland. Ein Podcast des Museums Friedland mit Dimitri Belkin, Margarita Suslowitsch und Marina Weisband. Redaktion und Produktion Eva Völker